0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na, w imieniu dyrekcji Irwir Pan na pierwszym seminarium ogólnoinstytutowym po wakacjach, na pierwszym seminarium w semestrze jesiennym 2022. Nazywam się Adam Czarnecki. Dzisiaj wyjątkowo zastępuje dyrektor Monikę Stanny jako prowadzący dzisiejsze seminarium. Monika przebywa aktualnie na wakacjach, na, na urlopie. Chciałem bardzo serdecznie powitać naszego dzisiejszego gościa i prelegenta, pana profesora Tomasza Komornickiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Instytutu Polskiej Akademii Nauk który wygłosi dzisiaj referat na temat konsekwencji terytorialnych agresji Rosji na Ukrainie, analizowanych i ocenianych z perspektyw krajowej i europejskiej. Pan profesor Tomasz Komornicki jest kierownikiem Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego w Instytucie Geografii. Pełni też różne funkcje w licznych gremiach i organizacjach. Jest m.in. wiceprzewodniczącym, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, członkiem Komitetu Nauk Geograficznych Polskich. Akademii Nauk i członkiem Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Jak państwo z pewnością zwrócili uwagę te badania, bo jest to z tego co wiem efekt kilku projektów o wynikach, których dzisiaj więcej usłyszymy były realizowane przez prelegenta wspólnie między innymi ze zmarłym naszym kolegą, profesorem Instytutu Geografii Konradem Czapiewskim. Z Konradem wiele osób znało się i współpracowało. Mówię o pracownikach naszego Instytutu. Ja sam, choć nie byłem zaangażowany w żadne projekty z Konradem, to wielokrotnie się spotykaliśmy na konferencjach i seminariach. Mieliśmy okazję miło porozmawiać. Chciałem bardzo Państwa prosić o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci naszego zmarłego kolegi. Bardzo Państwu dziękuję. Chciałem już teraz oddać głos naszemu prelegentowi, aby powiedział nam więcej o okoliczności realizowanych projektów, o samych projektach i uzyskanych wynikach. Tradycyjnie mamy czas do godziny 12, jeśli chodzi o tą część samego referatu. Później przejdziemy do części związanej z pytaniami i dyskusją. Bardzo proszę, oddaję Panu głos.
1: Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy konwencja jest na siedząco, czy na tak? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło, bo jest mi niezmiernie miło być tutaj dzisiaj, aczkolwiek tak jak usłyszeliśmy przed chwilą, jest też pewien przykra strona, ponieważ to był referat zaplanowany przez, ja miałem być jego współautorem, ale głównym głównym prelegentem miał być dzisiaj profesor Czapieski. Tragicznie zmarł już ponad miesiąc temu. W związku z czym, i tak jak też słyszeliśmy, chyba jakoś uosabiał współpracę między naszymi instytutami, dlatego że z bardzo wieloma osobami współpracował bardzo blisko, ale ta współpraca jest dłuższa i szersza i mam nadzieję, że będzie dalej kontynuowana. Jest mi też miło tutaj być w tym miejscu, bo kiedyś byliśmy też tutaj z zakładem w tych samych murach i mieliśmy jeszcze fizycznie łatwiejszą, łatwiejszą współpracę. Proszę Państwa, trzecim współautorem tego dzisiejszego, tej dzisiejszej prezentacji jest pani profesor Eugenia Maruniak. Ona jest dyrektorem Instytutu Geografii Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, częściowo przebywającym w Polsce w pierwszym okresie po rosyjskiej agresji, można powiedzieć, że była trochę uchodźcą w naszym instytucie i ona realizuje grant związany z tą tematyką w tej chwili u nas, grant naszego Narodowego Centrum Nauki, w związku z czym jak gdyby te projekty się przeplatały i jej udział uznałem, że jest na tyle istotny, że powinna być tutaj w Zmieniona. Ja, mając te 45 minut, postaram się Państwu powiedzieć tak jak na samym początku parę słów o tych projektach i o podstawie tych, tych wyników, które później będą przedstawione a później pójdziemy prawdopodobnie takim układem bardziej chronologicznym, czyli parę słów o wcześniejszym napływie Ukraińców do Polski, o wpływie na nierówności przestrzenne, efekcie pandemii i w tym momencie jak gdyby na to wszystko nałożył nałożył się kryzys związany z uchodźstwem związany z wybuchem wojny. I tutaj pojawia się problem pewnej prognozy, przewidywania, modelowania migracji z jednej strony, czyli to jest jak gdyby jeden wątek taki społeczno-ludnościowy, a drugi wątek ekonomiczny w wymiarze tak europejskim i lokalnym oraz infrastrukturalny no Coś, co jest bardzo aktualne, aktualne w tej chwili. No i gdzieś tam to wszystko razem spróbuję połączyć w jakimś łącznym podsumowaniu. Przepraszam, część slajdów pozostała w języku angielskim, pochodzi z międzynarodowych projektów. Ja ich nie, ja nie wszystkie tłumaczyłem, ale zakładam, że nie powinno być to utrudnieniem w odbiorze. Takie główne trzy, trzy podstawy to są projekty, które wszystkie rozpoczęły się nie tylko nawet przed agresją rosyjską, ale też i przed okresem pandemii, czyli w zupełnie innych warunkach. I te tematy związane z konsekwencjami tych tak tzw. czarnych łabędzi one się pojawiły w trakcie ich trwania. Jeden to był projekt Narodowego Centrum Nauki, realizowany pod moim kierownictwem w Instytucie Ekonomiczne, Społeczne i Geopolityczne Uwarunkowania Ruchu Granicznego, gdzie podjęliśmy próby modelowania ruchu w ogóle na granicach Polski, ale w tym szczególnie na granicy wschodniej. Drugim projektem był projekt Imagine, to jest projekt horyzontu, który dotyczył z jednej strony nierówności terytorialnych, ale także tak, no, wracającego gdzieś tam pojęcia sprawiedliwości przestrzennej. To tak? kiedyś w literaturze funkcjonowało, a teraz zaczęliśmy, zaczęliśmy do, niego, do niego wracać. A więc. To był duży projekt przekrojowy, obejmujący bardzo... ale Jednym z jego istotnych elementów były migracje. I to migracje rozumiane jako pewien łańcuch migracyjny, ponieważ różne kraje były włączone, partnerzy z różnych krajów. Między innymi Polska była jednym z takich miejsc, na których te badania się skupiały z uwagi na to, że jest tym krajem jednocześnie i imigracyjnym, i emigracyjnym. Prawda? To była ta specyfika. No i wreszcie projekt ESPON, Interregional Relations in Europe. Ja bym powiedział, może najbardziej wart zwrócenia uwagi, bo najbardziej taki odmienny, dość wyjątkowy, realizowany pod kierunkiem firmy Nasuwinsa z Hiszpanii, ale dotyczący bardzo wielu typów interakcji w układzie pomiędzy regionami w Europie, czyli w tym układzie macierzowym 297 nutców drugich na 297 nutców drugich. I Znowuż ten projekt zbierał się już do końca i podjęta została próba, żeby na Różne cele tego projektu, o których ja bardzo krótko powiem, bo nie są głównym przedmiotem dzisiaj naszych rozważań, ale próbowaliśmy na ten projekt, na jego metodologię nałożyć migracje zewnętrzne, spoza tego obszaru, który zasadniczo on obejmował, a więc migracje i uchodźstwo z Ukrainy, a także szacować skutki ekonomiczne za pomocą będącej częścią tego projektu analizy input-output. Także to są takie, to w tych dwóch elementach zostało to uwzględnione. Wymieniam tu jeszcze nazwiska osób, które no miały jakiś wkład w różnych tych projektach, uczestniczyły i to, co będę pokazywał, będzie, będzie też efektem, efektem ich prac. Niektórych, może jeszcze innych osób, ale to będę wspominał na bieżąco. Proszę Państwa, nie będę się zatrzymywał na podstawach teoretycznych. One były bardzo. One są siłą rzeczy w, te, w tego typu analizach, są bardzo, bardzo rozbudowane wiązały się, zwłaszcza w tym projekcie Imagine, z pewnym kapitałem, bazowały na, na kapitale ludzkim jako elemencie kapitału terytorialnego i yy, yy, postrzeganiem migracji jako, elemen, jako yy, sposobu na wzmocnienie tego, te, te, tego kapitału. To się trochę wiąże z takim ideą, koncepcją migracji kompensacyjnych, która jakoś tam wracała i pojawiała się w Polsce, że te obszary depopulacyjne, no, że one mogłyby mogłyby w jakiś sposób być zasilone zasilone imigrantami. W takich sytuacjach, jakie mamy obecnie, ten temat wraca, także to jest jakieś jedno jedno z pytań, które się pojawiało. Także oczywiście teoria sieci migracyjnych, a więc powielanie pewnych kierunków migracji. To znowu pojawiło się pole badawcze, żeby te te rzeczy weryfikować. W projekcie Imagine dodatkowo był ten element indywidualny, wywiadów i takiego spojrzenia humanistycznego od strony strony poszczególnych migrantów. Ja też nie będę temu bardzo dużo miejsca poświęcał, ale kilkadziesiąt tego typu wywiadów i to zarówno z Polakami w miejscach imigracyjnych, jak i z imigrantami z Ukrainy było przeprowadzonych, ale to się odbyło jeszcze przed jak gdyby to jest w pewnym sensie taki bilans otwarcia, dlatego że to się stało jeszcze, to to było realizowane jeszcze przed agresją rosyjską. I teraz proszę Państwa, jeżeli sobie wrócimy w czasie i i, i próbujemy spojrzeć na na to, co się dzieje na granicy, to teraz mamy tego takie spektakularne dowody, ale historycznie postrzegając, no bardzo wiele elementów znajdowało swoje odzwierciedlenie w tych statystykach. Ruch graniczny, to jest ruch graniczny między Polską i Ukrainą od roku 1994 do roku 2020, a więc ten spadek na końcu to jest spadek związany z pandemią. Tu jeszcze na tym wykresie nie widzimy widzimy wojny. Natomiast widzimy cały szereg zawirowań, które możemy dość precyzyjnie odnieść do różnego rodzaju wydarzeń o charakterze geopolitycznym albo też makroekonomicznym, takim związanym z regulacjami, w szczególności z regulacjami, które się pojawiają kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej, później do Schengen. Mamy tę ciekawą sytuację w środku tego wykresu, która może y, wymagać wyjaśnienia. To jest ten moment, kiedy, kiedy y, jedyny krótki moment, kiedy Polacy, bo ta szara linia to są Polacy przekraczający gręce, ta czarna to są Ukraińcy, znaczy cudzoziemcy, ale to z 98% są, są Ukraińcy. Y, kiedy, kiedy liczba Polaków była większa, to jest wtedy, kiedy w 2007 roku zostały utrudniony wjazd, do, do, do Polski, a w 2009 roku już ponownie, bo się pojawił mały ruch graniczny na granicy z Ukrainą. Prawda? Także, Ale generalnie to, co chciałem tutaj zilustrować, to jest fakt, iż szereg takich czynników wpływało na te, wpływało na te relacje również wcześniej. Oczywiście To, co się wydarzyło, oba zdarzenia ostatnich ostatnich dwóch lat są nieporównywalne. Tym niemniej, jeżeli nawet spojrzymy na spadek, który wystąpił w wyniku pandemii, to ten spadek nie był aż tak głęboki, jak wtedy, kiedy Polska, można powiedzieć, przymknęła granicę po wejściu wejściu do Schengen. Bo wtedy te wartości ruchu granicznego były, były jeszcze mniejsze. No i oczywiście to, co jest istotne, to dla dalszych rozważań, to jest sytuacja po roku 2014. Dlatego, że wtedy, jeżeli spojrzymy na te, idziemy drogą pozwoleń na pracę, czy też tych zgłoszeń, prawda, pracy dla Ukraińców w związku z tą regulacją dla, dla państw byłego Związku Radzieckiego, która obowiązywała, no to jeszcze w 2013 roku to było około 300 tysięcy, a w roku 2000 W 2018 było to już 2 miliony. To jest jak gdyby, jeżeli byśmy patrzyli na ten geopolityczny taki oś czasu, no to by to można interpretować tak, że jednak rok 2014 i to jest początek inwazji, początek wojny. Bo już to widzimy w, w, w imigracji w, i, i, w, i, i w ruchu granicznym. Oczywiście na to się nakładają inne elementy, jak chociażby generalnie sytuacja na rynku pracy w Polsce. Także to nie można też wszystkiego, wszystkiego przypisywać tym, tym elementom. Yy, geopolitycznym. Natomiast z całą pewnością takim najlepszym może wskaźnikiem, który to pokazuje, to są dane z Narodowego Banku dotyczące przekazów, czyli tych tak zwanych remitensys, które nam pokazują przekazy do Polski i te przekazy do Polski mają tam pewien układ sinusoidalny związany z Cyklem rocznym, ale można powiedzieć, że są stabilne. Przez te ostatnie lata utrzymują się na bardzo podobnym poziomie. Natomiast przekazy z Polski są to, to oczywiście przede wszystkim, czy też były w to przekazy przede wszystkim od yy, obywateli Ukrainy za granicę. No one rosły dynamicznie, no i w tej chwili mamy wyrównany bilans, czyli dla, naszego, dla naszych finansów no można powiedzieć, że to wychodzi na zero, bo tyle samo trafia od Polaków mieszkających za granicą, co wypływa z Polski od mieszkających, czy też wypływało, bo oczywiście sytuacja tegoroczna no, może się okazać inna i takich danych na chwilę obecną nie mamy jeszcze. Jeżeli spojrzymy na rok 19, czyli bezpośrednio przed, tak jak mówię, obydwoma, obydwoma łabędziami i spojrzymy na, na i to już... Wchodzimy w analizy wynikające z te, tego projektu Espon, o którym, o którym mówiłem, i mamy napływ. Po prawej stronie u góry to, to jest rozmieszczenie diaspory. To jest na rok 2017 i diaspora ukraińska w różnych krajach europejskich. Oczywiście ona jest największa w Rosji, ale to jak gdyby Rosję i Białoruś myślę, że możemy w tym momencie pominąć, bo to są ruchy jeszcze takie, różne postsowieckie, w których ludzie zachowywali paszporty i, i jest to trudniejsze w ocenie. Patrzmy na kraje Unii Europejskiej. No i w tych krajach Unii Europejskiej mamy ten układ Polska-Niemcy-Czechy, gdzie zwracam uwagę na Czechy, dlatego że jednak jest to kraj mniejszy, a a te wielkości są relatywnie relatywnie duże i do do, do Czech jeszcze później wrócę. No plus Europa, Europa południowa, a jednocześnie na przykład Wielka Brytania czy Francja, no można powiedzieć, reprezentowane są w minimalnym stopniu. I teraz, jeżeli spojrzymy na sam rok 19, i to jest oficjalny napływ migracyjny. Tu nie ma takich dużych wartości, ale on o czymś nam mówi, bo pokazuje nam w ujęciu przestrzennym, można powiedzieć, z pewną próbą, tak, która, która ilustruje te rozkłady. I tutaj w szczególności warto zwrócić uwagę, no wiadomo, że że te wielkości są największe w tych krajach sąsiednich, ale jednak nie we wszystkich i to jest coś, o czym ta chwilkę też jeszcze będę mówił, a mianowicie sytuacja w Polsce, w Czechach, także na Węgrzech, no ona i w krajach bałtyckich jest zupełnie odmienna niż na przykład w Rumunii i Bułgarii, gdzie to są tak naprawdę ten rok 2019, śladowe, śladowe ilości, jeżeli chodzi o napływ migracyjny z Ukrainy. Jeżeli spojrzymy na to w odniesieniu do, do, do liczby mieszkańców, no to yy, widzimy, że te wartości w Czechach są na, albo we wschodniej Słowacji, czy na Litwie, są nawet wyższe aniżeli aniżeli, aniżeli w Polsce. No, i tu mamy rozmieszczenie, to jest z analiz profesora Śleszyńskiego w 2012 i 2017, to są na podstawie pozwoleń na pracę. No i widzimy, że ten przyrost, o którym mówiliśmy, te mapy po to pokazuje, żeby, żeby zilustrować, że ten przyrost miał charakter wypełnienia się polskiej przestrzeni. Czyli możemy powiedzieć, że to był taki okres pewnego prosperity na rynku pracy, który powodował, że oczywiście jest większa koncentracja w metropoliach i w Polsce zachodniej, ale w roku 2012 no, były jeszcze takie obszary, gdzie właściwie tych obywateli Ukrainy w Polsce nie było wcale. Natomiast w 2017, no, już prawie, że takich miejsc nie ma, no ale najmniej jest przy granicy, można zobaczyć, że w województwie podkarpackim, częściowo lubelskim, podlaskim, tam jest ich najmniej. Tak? Czyli to już jest pewien przyczynek do, 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 do naszych rozważań. Jeżeli chodzi o pozwolenia na pracę, no to tutaj, tu Mamy akurat także Białorusinu, bo tam takie były założenia na początku tej analizy, żeby również w pewnym sensie takim porównawczym, ale tutaj są na tyle dużo mniejsze wartości, że to nie do końca zdało zdało egzamin. No i tutaj mamy ten przyrost, ten przyrost jest widoczny, to jest ten żółty, żółty słupek. Natomiast kolor na województwach, kartogram pokazuje nam udział, w tym przypadku razem Ukraińców i Białorusinów w ogólnej liczbie wydanych pozwoleń na pracę. Natomiast przyrosty, no one w sposób oczywisty są w tych województwach metropolitalnych. No można domniemywać, że w tak zwanych miastach Wielkiej Piątki czyli i otoczeniu, czyli Warszawa, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, Kraków, ale natomiast również jest w jakimś mierze ich więcej w Polsce zachodniej niż, niż w Polsce wschodniej. Było, tak, było. No i zastanawialiśmy się w te, wówczas, na ile to jest możliwe, na, na ile jest możliwa pewna kompensacja. Tutaj już widzimy migrację z roku 2018. Bilans migracji to jest znowu w tym układzie 297 regionów. Ten bilans migracji jest w Polsce no, do, dodatni. Tak naprawdę w, w województwie mazowieckim i w województwie opolskim to jest z uwagi na powroty i migracje międzynarodowe. To nie, jest, to, nie jest element, to nie jest element wewnętrzny. Natomiast pozostałe mają, mają ten układ negatywny. Natomiast no, jaki jest układ napływu na rynek pracy, jaki był układ, ten, to jest 20 rok napływu na rynek pracy, no on jest raczej powiela, można powiedzieć, w dużej mierze te koncentracje zarówno działalności gospodarczej, jak też koncentrację ludności. W, w Polsce. No i te, to jako pewien przerywnik, te oferty można powiedzieć, że wszędzie, jak gdyby, były obecne i, i ukraińska siła robocza znajdowała się, znajdowała się w całej Polsce. To są przykłady z Piaseczna. Piaseczna, jak Państwo zapewne wiecie, jest takim szczególnym przykładem. Te badania z projektu Imagine, one właśnie tam były realizowane, jako mieście, które, no, jak chyba żadne inne miejsce w Polsce, skupia ludność o bardzo różnym... Yy, pochodzeniu, bo zarówno miejscową, jak i imigrację na tereny w ramach suburbanizacji z, z Warszawy, jak i napływ z peryferyjnych obszarów Polski, jak i napływ z zagranicy i to nie tylko z Ukrainy, bo również z Azji. Także to jest wyjątkowo taka ciekawa, cie, 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 ciekawe miejsce tam, żeśmy te analizy, analizy prowadzili. No, nie będę może czytał tych fragmentów wywiadów, które wtedy były, które wtedy były realizowane, ale one generalnie jak gdyby potwierdzały pewne pozytywne nastawienie zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie ukraińskiej. Można powiedzieć, że widoczne były pewne niewielkie rysy konfliktowe, czyli że te konsekwencje przestrzenne, bo tu dojdziemy do tej kwestii usług publicznych, która no, może być kluczowym elementem w ramach, jeżeli chodzi o konsekwencje yy, napływu migracyjnego czy też, czy też napływu uchodźców, one się jakoś tam zaczynały zarysowywać, ale właśnie dopiero w takim miejscu. W innych miejscach w Polsce, gdzie takie badania były prowadzone, tego nie było widać. W się pojawiło już element konkurowania o przedszkola, o, te, o, te, o te, 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 tego typu usługi podstawowe. Tak? To, jak mówię, badanie było przeprowadzone w roku 2019, czyli jesteśmy jeszcze jeszcze sporo czasu przed przed tym, co się stało. No i i, i teraz jako pierwszy pierwszy łabędź pojawia się się pandemia i lockdown, no i on uderza w sposób zasadniczy w obszary przygraniczne. Ta ta analiza, ta mapa, którą Państwo widzicie, ona siłą rzeczy nie pokazuje obszarów granicy polsko-ukraińskiej, ponieważ ona dotyczyła wyłącznie obszaru Unii Europejskiej, a to jest analiza pokazująca Spadek dostępności przestrzennej, czyli dostępność potencjałowa liczona jako relacje między wszystkimi, między wszystkimi regionami, w momencie kiedy przerywamy układy infrastrukturalne, krótko mówiąc zamykamy granice. Tak? Czyli, czyli jeż, można powiedzieć wiosna 2020 roku większość granic została zamknięta i możemy zobaczyć kto w sensie relacji regionalnych w sensie transgranicznych rynków pracy, kto na tym, gdzie, gdzie była największa strata, tak, tak można powiedzieć, potencjalna strata, bo tutaj ten wskaźnik oczywiście nie zawiera w sobie rzeczywistych danych, a jedynie możliwość, więc ten komponent infrastrukturalny rozmieszczenia, rozmieszczenia ludności. Także no, siłą rzeczy są kraje mniej i, bardziej, mniej i bardziej zagrożone takimi elementami. Natomiast jeżeli spojrzymy na ruch graniczny, to się wydaje, i tu już mamy. Granicę Polską Wschodnią i no to się wydaje, że, ta, że to załamanie było, było ogromne, prawda? Widzimy y, to jest 20 y, bodajże marca 2020 roku, zamknięcie, zamknięcie granic i załamanie y, te po, pozostałe takie. Y, y, fluktuacje jak na LKG, to, to, to są zwykle święta, prawda? Czyli, czyli I można zobaczyć, że później w okresie pandemii ten sam rytm został zachowany, ale na o wiele, wiele niższym poziomie. Tu mamy ruch graniczny, ale w tym samym yy, podobnie turystyka, tak? Również turystyka, tutaj widzimy, jaki jest rozkład, że ci turyści z Ukrainy na tym, yy, oni się koncentrują siłą rzeczy blisko swojej granicy, ale też częściowo blisko granicy niemieckiej, bo to jest też ruch tranzytowy. Ale to jest turystyka, to są tylko ci, którzy w obiektach noclegowych faktycznie nocują, więc do tego trzeba podchodzić z, pewną, z pewnym dystansem. No i oczywiście następuje załamanie tej turystyki w roku, w roku 2020. Ale jak już patrzymy na rynek pracy i mamy na... na yy, pozwolenia na pracę w różnych, tutaj są z kolei w różnych sektorach gospodarki, prawda? Także ta, to się okazuje, że właściwie te załamanie było tylko w niektórych sektorach i wcale nie takie duże. Tak? Jakbyśmy porównali ten wykres do tego wykresu z granicy, no to by się okazało, że no, Tylko trochę spadła ta dynamika, jeżeli chodzi chodzi o, o, o zatrudnienie. Podobnie, jeśli chodzi o studentów. Jeżeli chodzi o studentów, to jak gdyby liczba się ustabilizowała już około roku 2017 i można powiedzieć, że ten rok 2020 ponownie nie jest widoczny. To charakterystyczny jest wzrost, wzrost w kategorii Białorusinów, ale to mamy sytuację polityczną na Białorusi z kolei w roku 2020. No i widoczna jest także naturalny sposób koncentracja w ośrodkach akademickich. Niektórych tutaj Lublin po części Rzeszów no w jakiejś mierze są są, są tymi, tymi wygranymi. A tak więc, proszę Państwa, wniosek z tego generalny jest taki, że pandemia w umiarkowanym sposób uderzyła. Ona uderzyła w tradycyjną turystykę, może uderzyła w biznesy obsługujące tranzyt, natomiast to, co się zmniejszyło, to się zmniejszyła liczba wizyt wahadłowych obywateli Ukrainy w własnym kraju i oni po prostu zaczęli rzadziej przekraczać granice. Natomiast to nie znaczy, że wypadli z rynku pracy, czy też przestali studiować. Coś takiego nie nie nastąpiło. No i mamy drugiego drugiego czarnego łabędzia, czyli czyli 24 lutego bieżącego, bieżącego roku. I proszę Państwa, tak to wygląda na na, na wykresie. To mamy obywateli Ukrainy, przyjazdy i wyjazdy. Widać, że te wyjazdy, no one się utrzymywały cały czas na 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 podobnym poziomie. No i mamy ten ogromny, ogromny pik, związany z przyjazdami bezpośrednio po agresji. A natomiast jeżeli chodzi o te zielone kreski, to one nam już pokazują numery PESEL, które były przyznawane. No Wiemy, że to, ta procedura się zaczęła z pewnym opóźnieniem, ale też miał, jest tak jakby takim echem, tak? jak, jak, jak widać tutaj tej liczby, liczby przyjazdów. No i naturalnie trzeba bardzo do tego podchodzić ostrożnie. I to yy, ja w ogóle, może powinienem był powiedzieć na początku, że pewne wyniki, które pokazuję, są wynikami w pewnym sensie świeżymi, bo z czerwca, ale z drugiej strony ja już je mogę niektóre sfalsyfikować. My już wiemy, że że coś się się potwierdziło, a co się nie potwierdziło. Tym niemniej niemniej musimy w jakiś sposób na nich się opierać, ale podchodzić do nich bardzo krytycznie. A więc rozmieszczenie, gdzie przyznano numery PESEL, w naturalny sposób wiemy, że jest obarczone całym szeregiem błędów. Tym niemniej jest to jakaś Yy, próba aproksymacji yy, no, tego pierwszego punktu zaczepienia, w którym, w którym te osoby decydowały się, decydowały się zostać, przynajmniej w sensie negatywnym, bo tam, gdzie, gdzie nie występowały o, o, o te numery PESEL, to raczej na pewno ich tam nie ma, tak? Bo tam, gdzie występowały, no, to czasami wynikało to z tego, że w innym miejscu były większe kolejki, no było cały szereg, cały szereg takich elementów. Było tutaj, to są wyniki badania z Uniwersytetu, Uniwersytetu Warszawskiego, Pytanie, gdzie planowaliby, gdzie planowaliby zostać w Polsce. To, jest, to, są, to są opinie. No, 70% w tych miastach powyżej 200 tysięcy, powyżej 3% na obszarach wiejskich. Tak? A więc y, to jest informacja, która pozostaje w sprzeczności z jakimiś nadziejami na to, że, że pewne luki demograficzne będą, będą w ten sposób wypełniane. No i ta mapa właściwie to potwierdza. Mamy, mamy koncentrację w y, największych ośrodkach i w ich otoczeniu. Plus. Plus mamy coś, co należałoby nazwać potwierdzeniem, bardzo takim mocnym potwierdzeniem teorii sieci migracyjnych, a mianowicie koncentrację w tych miejscach, gdzie już wcześniej tych pozwoleń na pracę, jak widzieliśmy na tych poprzednich mapach, było więcej. I to są na przykład obszary sedownicze na południe od Warszawy, czy też obszary sedownicze w województwie lubelskim gdzie tradycyjnie były przyjazdy do pracy sezonowej obywateli Ukrainy i jak jednak to spowodowało, że ten, ci uchodźcy również tam, tam yy, się skierowali i tam występ, występili o te numery. Podobnie, jeżeli spojrzymy na ośrodki w województwie zachodniej części województwa wielkopolskiego i województwie lubuskim, to to są ośrodki przemysłowe z pewnymi inwestycjami, no, przykładem może być miasto Wronki, w których no, brakowało siły roboczej i sprowadz... obywatele Ukrainy byli, można powiedzieć, sprowadzani na dosyć masową skalę i znowuż widzimy tą, ten, ten napływ. No i oprócz tego jest jeszcze element ośrodków tych gmin turystycznych, na które trzeba patrzeć z dużym dystansem, bo to był okres To to miało charakter przejściowy i wiązane było z tym, że po prostu tam były miejsca noclegowe, które udostępniono dla dla uchodźców. Co jeszcze zwraca uwagę, to te obszary, gdzie tych osób nie ma. Nie ma ich w Polsce północno-wschodniej. To można tłumaczyć bliskością granicy białoruskiej i rosyjskiej, ale oczywiście nie mam na to żadnych dowodów, ale, ale że to nie jest miejsce, gdzie oni specjalnie pragnęli się udać. Yy, można to, yy, ale. Yy, Również właśnie tym brakiem wcześniejszych powiązań. Ciekawa i nie do końca jasna w, w interpretacji jest sytuacja województwa lubelskiego i podkarpackiego, gdzie przecież na granicy z Podkarpackim były największe liczby uchodźców notowane na granicy i bardzo wiele różnych akcji wsparcia humanitarnych, ale tak naprawdę te osoby w tym województwie się z reguły nie zatrzymały. Tylko, tylko jechały dalej. Lubelskie w większym stopniu. Być może częściowo to wynika z y, tych z okre- obszarów sadowniczych, częściowo z funkcji akademickich i studentów, którzy byli w Dublinie. Tak by to można było interpretować, ale można powiedzieć, że tutaj zupełnie inny jest charakter tych dwóch przygranicznych województw, jeżeli na to, jeżeli na to spojrzymy. No, naturalnie jest y, to, co jest y, charakterystyczne, no, to jest ta to jest struktura płci. Ta struktura płci no, jest, sięga w niektórych miejscach no, takich że współczynnik feminizacji na poziomie 250, tak, tak, że, no to jest jasne, że to wynika z tego, że, że migrowały kobiety, kobiety z dziećmi. Yy, tutaj można by próbować się doszukiwać pewnych, optymistycznych, jeżeli tego słowa wolno użyć, yy, wniosków, yy, pokazujących, że ten współczynnik feminizacji jest wyższy w niektórych miastach średnich, jak spojrzymy na miasta, miasta te, na prawach powiatu, Co by mogło wskazywać, że że one, oprócz tych normalnych, niepełnych rodzin, jest jeszcze jakiś dodatkowy udział na przykład samotnych kobiet i one być może tam się skierowały, ale to jest znowu tylko pewna pewna hipoteza, wymagająca wymagająca potwierdzenia, ale w momencie, kiedy mówimy o zagrożeniach demograficznych, poważnych dla, dla miast średnich w Polsce, no to być może jest to jakiś przyczynek. Ale proszę Państwa, najwięcej mówi nam ta mapa, to jest mapa dotycząca uchodźców poniżej roku, 18 roku życia. Jeżeli chodzi o układ wiekowy, to on jest proporcjonalny wszędzie, nie ma jakichś różnic wiek, szkoły podstawowej, tam przedszkolnej itd. Natomiast jeżeli spojrzymy na, na relacje uchodźców w wieku do 18 lat do na tysiąc osób w takimże wieku polskiej ludności, to o ile tutaj to chodziliśmy w tych najwyższych przedziałach do poziomu 5-6, czyli mówiąc krótko, gdyby ci wszyscy ludzie tam zostali, gdzie wystąpili o PESEL, to ludność wzrosła, było 5-6%. Tak? O, tyle w przypadku, o tyle w przypadku ludności poniżej 18 roku życia, w niektórych miejscach przekraczamy 15%. I to jest już bardzo poważna wielkość z punktu widzenia usług usług publicznych publicznych na niektórych obszarach. No chodźmy, spójrzmy na te tereny sadownicze na południe od Warszawy. Tu mamy 175 i więcej na tysiąc, tak? Więc oczywiście nie wiemy, czy te osoby zostały. Wiemy, że z edukacją to część ich jest na zdalnej edukacji i kształci się nadal na Ukrainie. Więc to wszystko nie jest takie proste i te wszystkie zastrzeżenia musimy cały czas o nich pamiętać. No tym niemniej te zróżnicowania regionalne tworzą wyzwania i tak jak ja bym powiedział, że że, że te dane wskazują, że jeżeli coś jest wyzwaniem, to o wiele większym wyzwaniem jest kwestia usług publicznych niż kwestia rynku pracy. Tak, to, 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 ta, tak by to należało, należało interpretować. To, proszę Państwa, pokazuje, to jest jeszcze z najnowszej analizy niepublikowanej, gdzie próbowaliśmy jeszcze głębiej wejść w te, w te właśnie relacje pokazujące na przykład po, po, po prawej stronie to, są, to, to jest, są kobiety ukraińskie w wieku rozrodczym, moglibyśmy powiedzieć i do analogicznej grupy kobiet w Polsce, no i znowu się okazuje, że że tutaj mamy, pamiętajmy, że Cała, tak, tego typu wskaźniki trzeba widzieć przez pryzmat na naszej polskiej piramidy wieku, która jest jaka jest, a w jeszcze na niektórych obszarach jest jeszcze inna, prawda, na tych obszarach depopulacyjnych. I stąd się okazuje, że te wskaźniki, kiedy zawęzimy grupy wiekowe, no one się po, po, stają się inne prawda, i bardziej nam uzmysławiają tę sytuację. Na przykład po, 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 po lewej stronie mamy tę ludność w wieku, przed, w wieku w wieku przedprodukcyjnym, odniesioną do ogólnego, do, do, do ogólnego przyrostu takiej ludności w latach poprzedniej dekadzie. Co nam pokazuje, że w niektórych miejscach które również w dużych miastach, to jest bardzo istotny, rzędu 20 nawet procent. Jak gdyby, jeżeli byśmy spojrzeli na ten przyrost, który odbywał się w wyniku naszych wewnętrznych migracji czy też ruchu naturalnego i na to dołożyli te migracje tych uchodźców, gdyby oni zostali tam, gdzie gdzie, gdzie się zadeklarowali w pierwszym momencie, no to to jest na poziomie 20%. Czyli to są bardzo duże liczby, większe niż niż w tych ogólnych. Czy to jest polska specyfika? No, właśnie powiedziałem, że wrócę do Czech, i to jest mapa, którą uzyskaliśmy dzięki uprzejmości kolegów z Czeskiej Akademii, która pokazuje yy, liczbę uchodźców. Te kółka, te czarne kółka to są, to są uchodźcy z Ukrainy, i ten proces koncentracji, w, no w tym przypadku przede wszystkim w Pradze i w Brnie, no jest analogiczny. czyli czyli powielenie pewnych procesów koncentracyjnych, jeżeli chodzi o, o ludność, które zachodzą w, w tych krajach. Tak? Tu, nie ma, tu nie ma czegoś, czegoś nowego. To się, to mimo spontanicznego i bardzo skokowego zwiększenia liczby, liczby ludności. I teraz, proszę Państwa, dochodzimy do, do tego elementu modelowania, modelowania migracji w projekcie ESPON. Oczywiście nie mam czasu, żeby o tym mówić, ale. Coś chcę powiedzieć, bo państwo będziecie się może pytać mnie później, w jaki sposób pewne liczby powstawały, więc myśmy tę kwestię ukraińską musieli nałożyć na tę wcześniejszą pracę, która była bardzo skomplikowana i trudna. Tu państwo widzicie próbkę u góry takiej macierzy migracyjnej właśnie tych 297 jednostek NUC2 na, na, na 297. To było zaskoczeniem dla nas ogromnym, jak ubogie są dane Eurostat i statystyk publicznych w krajach jak kompletnie są nieporównywalne. Generalnie coś takiego powstało i tutaj i do tego powstała taka meta, jak gdyby meta macierz, którą w i widzicie państwo na dole. No i te, te zielony tylko ten zielony kolor to są dane, które są całkowicie danymi obserwowanymi. Natomiast dalej jest róż, róż, w różny sposób i różnymi metodami osiągnięty wynik, czyli dosyć skomplikowany i nakładające się na siebie model Oparte o rozmieszczenie diaspory, oparte o produkt krajowy No Nie będę w tej chwili wchodził. W każdym razie, w każdym razie to było, to było tym, ty, 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 tym punktem wyjścia i yy, tutaj są wyniki tych, ty, 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 tych analiz. Widać, że te badanie wyjściowo obejmowało okres od 2010 do 18. Widać, że ten ruch migracyjny międzyregionalny w Europie, no, można powiedzieć, że liniowo wzrastał przez cały cały ten okres, gdzie był najintensywniejszy to widać na tej mapie na dole, no a gdzie były te szczególnie intensywne relacje po prawej. Wszystkie najintensywniejsze były wewnętrzne nigdzie międzynarodowe relacje nie wchodziły do pierwszej 10% naj, 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 najsilniejszych. Natomiast te, które były zewnętrzne, to one były no, w Polsce tylko te relacje polsko niemieckie Natomiast generalnie nasz ruch migracyjny, zwłaszcza kiedy się go odniesie do liczby ludności, jego skala no, jest, była w tamtym okresie 10-18, daleko mniejsza niż w krajach bałtyckich czy na przykład w Rumunii. To, to myśmy dominowali w wartościach bezwzględnych, ale także to, to jest... No i tutaj pewne bilans, zmiana, zmiany migracji w tym okresie. Więc to ja pokazuję jako pewne tło, że na takim materiale pracowaliśmy i w tym momencie no, trzeba było spróbować w jakiś sposób nałożyć na to migrację z Ukrainy. Założyliśmy, że są cztery scenariusze. Yy, cztery scenariusze, a więc yy, skala zniszczeń jest ograniczona, <śmiech> wojna jest krótka. To już właściwie ten scenariusz się nie zdarzył. Tak? Można powiedzieć, że, że już, jest in, już jest. Scenariusz drugi skala zniszczeń jest ograniczona, ale wojna trwa długo. Wreszcie trzeci odwrotna sytuacja i czwarty ten najgorszy czyli, że mamy znaczące zniszczenia i mamy długo trwający konflikt. Tak, coraz bardziej zmierzamy, żeby powiedzieć, że że zmierzamy zmierzamy w tą stronę. No i dla każdego były założone pewne, były przyjęte pewne założenia związane. I tutaj właśnie od razu trzeba się przyznać, że pewien błąd został popełniony. Zaraz Państwo zobaczycie wyniki. Ten błąd polegał na tym, że dysponowaliśmy wyłącznie, jeżeli chodzi o chęć wyjazdu dalszego do do kolejnych krajów. Dysponowaliśmy wyłącznie danymi z Polski z tych badań ankietowych, gdzie pytano i w tych badaniach ankietowych deklarowano kilkanaście procent uchodźców deklarowało chęć wyjazdu dalej z Polski do innych krajów Europy bądź, bądź, bądź świata. Natomiast myśmy przyjęli, że we wszystkich krajach pierwszego kontaktu, krajami pierwszego kontaktu była Polska, Słowacja, Węgry i Rumunia, bo mołdawijską statystyką to tam były, były pewne, pewne problemy, że, że ten współczynnik będzie taki sam. I od razu trzeba powiedzieć, że to, 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 to było błędem. Tak się Tak się, tak się nie stało. Tutaj mamy wartości bezdenne do tego scenariusza najbardziej ulgowego, najmniej drastycznego, to jest scenariusz A. I mamy scenariusz D, w którym ta wojna jest, zniszczenia są ogromne i wojna, wojna trwa długo. Tak czy inaczej, koncentracja w naszej części Europy jest ogromna. I Natomiast w tym pierwszym przypadku skala roz dalszego rozlewania się migracji po Europie jest mniejsza, w drugim jest większa. Jeżeli spojrzymy na na to w relacji do liczby mieszkańców, bo to jest jest istotne, to tutaj mamy jak gdyby narastanie tego rozlewania się w kolejnych kolejnych scenariuszach. To jest scenariusz A, tu mamy scenariusz, scenariusz B. Scenariusz C i wreszcie scenariusz D, w którym, no i, i teraz proszę Państwa, wiemy już coś, nieco, co się działo w kolejnych miesiącach. No i to, co ewidentnie jest, y, się nie zdarzyło, to jest y, ta koncentracja przede wszystkim w Rumunii. Czyli Rumunia nie, potwi, nie powieliła tych, znaczy przyjęcie, że wyniki badań z Polski można przyjąć jako założenie do modelowania również uchodźców, którzy znaleźli się w Rumunii było nieprawdziwe, niesłuszne, ponieważ oni w ogromnej większości wyjechali dalej. Co nie, natomiast było w Polsce, jak gdyby można powiedzieć, że ten model się potwierdził. Tak? Natomiast, natomiast potwierdził się też w Czechach, trochę mniej na Węgrzech i na Słowacji, ale. Jak cię mogę, natomiast w Rumunii, w Rumunii nie. Zwraca uwagę Europa Zachodnia, gdzie mamy takie pewne miejsca, pojawiają nam się pewne. pewne. To od razu powiem, że ten model no, uwzględniał takie elementy, jak, jak, jak wcześniejszą diasporę. Właśnie troszeczkę bazował na tych, na tych sieciach migracyjnych, zakładał, że uchodźcy będą jechać tam, gdzie jakaś ludność ukraińska była wcześniej. Ja mówię tutaj o tym, o, o, o tym rozmieszczeniu diaspory. To jest, proszę Państwa, właśnie ta weryfikacja. Tutaj widzimy, jak według, według danych Narodów Zjednoczonych, jakie były liczby na określony dzień tych, tych, tych przekroczeń, no i teraz widzimy, widzimy stan, to jest, o ile się nie mylę, stan z lipca, I a, a więc Tak naprawdę sześć tygodni po tym, jak wykonywaliśmy model. I koncentracja w Polsce, w Czechach, w Niemczech, ona ona jest znacząca. Natomiast nie widzimy tej koncentracji w ogóle w w Rumunii, właściwie nie widzimy jej jej na Węgrzech, a jeżeli dodamy wartości dla Rumunii, dla Mołdawii, to to powinna być połowa tego, co co w Polsce, bo to jest liczbę przekroczeń granicy, prawda, a a absolutnie absolutnie tak nie jest, czyli że tutaj jednak zadziałały inne, inne czynniki. Taki model wykonany został również dla Rosjan. Były przyjęte pewne założenia. Nie było mowy o tym, co się dzieje w tej chwili, prawda? Czyli czyli zamkniętych niektórych granicach i i ucieczce osób przed mobilizacją. Natomiast było założenie, że ten napływ będzie w jakiejś mierze mierze swobodny i tutaj. No, trudno się dziwić, że te wyniki są też, też ta liczba rośnie zależnie od tego, jaki jest przyjęty scenariusz, ale generalnie ten transfer jest przede wszystkim do Europy Zachodniej, a nie do, a nie, a nie do Europy Środkowej. No, to jakoś tam Warszawa troszeczkę, troszeczkę jest widoczna. Analogiczne założenia były związane z wcześniejszą, z wcześniejszą diasporą. I proszę Państwa, przechodzę do części gospodarczej. Mam nadzieję, że jeszcze mam parę minut. Tak. Yy, mamy pewną sytuację przed wojną. Patrzymy na, na, na mapę Europy, to jest eksport łącznie do, jako, i towarów i usług jako procent produktu krajowego brutto eksport do Rosji. Przyjęto, że to wymiana z Rosją będzie tym czynnikiem determinującym. No i wiemy, że tak tak jak gdyby tak jest. Tutaj już w tej chwili wchodzimy w te właśnie wyniki analizy ekonomicznej, wykonywanej głównie przez firmę Seprede z z Madrytu, która była partnerem w tym projekcie, no ale też z jakimś naszym naszym udziałem. Eksport do Rosji import z Rosji. Widzimy, że zróżnicowanie w skali, w skali europejskiej jest bardzo duże. Zwracają uwagę niektóre miejsca, gdzie yy, mówimy o znaczeniu, tak? nie mówimy o wielkości, tylko mówimy o znaczeniu względem produktu krajowego brutto. Portugalia, Irlandia. Pewne rzeczy są trochę, są, są trochę zakończone. Węgry. Tu może mniejsze, mniejsze zaskoczenie. No, kraje, kraje, kraje bałtyckie, Finlandia, Polska również ma te wskaźniki dosyć, dosyć znaczące, tak? jeżeli porównamy do, do, do innych państw Europy Zachodniej. No i tutaj były, jakie były założenia do analizy input-output, czyli do analiza input-output obejmowała wszystkie te znowu 297 regionów w układzie międzyregionalnym i na to nałożone 65 sektorów gospodarki i przepływy międzygałęziowe w wszystkim tym, całym tym trójwymiarowym jak gdyby układzie. No i pewne założenia, które no, zmieniają, ten, zmieniają ten układ i pozwalają nam dostrzec efekty negatywne bądź pozytywne, no w tym przypadku negatywne w układzie terytorialnym, czasami w oddaleniu od od tych miejsc, gdzie, gdzie, mówiąc kolokwialnie, coś się dzieje. Tutaj były takie założenia dosyć dosyć, łagodne, dlatego generalnie przyjęto, że przez jeden rok, to oczywiście jest daleko idące uproszczenie, przez jeden rok nie ma w ogóle wymiany handlowej z Rosją i z Ukrainą dwa kraje toczą wojnę i Europa jak gdyby nie ma, nie, 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 nie prowadzi wymiany handlowej. No i, i, drugie to jest uznaniono efekt inflacyjny, yy, który no, będzie skutkowo wzrostem cen energii, to wiemy, i żywności w tych dwóch sektorach. No i tutaj mamy ten e, tak zwany to, totalny efekt, e, wynik tejże, tejże analizy, e, pokazujący miejsca, które w największym stopniu będą e, mogą być gospodarczo, go, go, gospodarczo stratne, yy, gdzie w największym stopniu nastąpi, na, nastąpi zmniejszenie, tutaj już możemy to może w degre, de, takiej dezagregacji, czyli po lewej stronie to jest zmniejszenie produktu, znaczy wartości dodanej, tak naprawdę, nie, nie, nie PKB, yy, na skutek no, tych za, przyjęcia tych założeń i na skutek, na skutek wojny toczącej się na, y, w Ukrainie. A po prawej stronie jest ten efekt y, inflacyjny. No i w obu przypadkach jest koncentracja, jest koncentracja w naszej części Europy i koncentracja w Polsce. Y, ale no, warto zwrócić uwagę, że czasami są takie jedno, y, jednostki przestrzenne dosyć odległe. Czyli, że widzimy tą złożoność y, tych y, tych no, zależności przestrzenno-gospodarczych, która no, też czasami może nam pomóc tłumaczyć. Pewne decyzje polityczne i, i, i to, co śledzimy bie, na, na, na bieżąco, tak? kiedy widzimy, że są też te kraje, które w jakiś sposób mniej lub bardziej są, są tutaj uderzone. Jest też e, analizowany był efekt e, zatrudnienia, czyli wpływu na, wpły, wpły, wpływu na zmniejszenie e, zatrudnienia, kryzysu też w tym układzie całych, te, 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 macie, właśnie nie macierzy, tylko trójfronów wymiarowego trójwymiarowego układu no i tutaj na przykład Słowacja. Tak? Słowacja nam się jawi, ale wiemy z badań społecznych, że, że poparcie dla strony ukraińskiej na Słowacji nie jest tak jednoznaczne jak w Polsce. Tak? Także tutaj pewne takie elementy interpretacyjne, oczywiście ostrożne bardzo, one się, one się mogą pojawiać. Zaskoczeniem pewnym jest Portugalia, bardzo wyraźnie widocznie jest Paryż na tle, na, na tle pozostałych regionów Francuskich. No i oczywiście możemy na to samo spojrzeć w Polsce. Po lewej stronie na tej większej mapie to mamy eksport na nasz, nasz eksport na Ukrainę w ujęciu powiatowym. Wielkość koła obrazuje jego skalę. No wiadomo, ten eksport będzie największy największy z Warszawy, ale też jest istotny z niektórych tych ośrodków przemysłowych w zachodniej Polsce. Natomiast kolor nam obrazuje udział, czyli na ile jakie jest znaczenie powiązań ekonomicznych z Ukrainą w gospodarce lokalnej. No i tutaj pewna zależność geograficzna i odległość od granicy, a można by nawet i próbować powiedzieć pewna, pewna, pewna korelacja względem układu korytarzy transportowych prowadzących w stronę Ukrainy jest bez wątpienia widoczna, a na tych mapach po prawej mamy analogiczne wskaźniki u góry dla Rosji, a, a na dole dla Białorusi. No, w przypadku Rosji nie ma tego tak jasnej stru- układu geograficznego. jest Pomijając no, Branie, powiat Braniewo i te, te obszary bezpośrednio przy granicy z obwodem kaliningradzkim, no to te jednostki, które no jakoś tam są uzależnione od od Rosji, w sensie, czy też były w sensie eksportowym, są rozłożone po kraju i, i, i znajdują, się, znajdują się w różnych miejscach. I ostatni element to jest ten element związany z infrastrukturą, bo dostrzegliśmy w tej chwili jej braki, tak? czyli chcąc zarówno uczestniczyć, w wymi- wspierać Ukrainę w wymianie handlowej, jak też i już przy ruchu uchodźców, ruchach pasażerskich okazało się, że ta infrastruktura nie jest zadowalająca, a więc te konsekwencje oprócz tego strony społecznej, demograficznej, i ekonomicznej, trzeba też postrzegać w tym ujęciu infrastrukturalnym, to proszę Państwa, te wykresy pokazują nam udział poszczególnych środków transportu i one są bardzo wymowne, bo to jest to prawda ruch pasażerski i ten górny wykres dotyczy ruchu z Rosją przez granicę polsko-białoruską, a dolny dotyczy granicy polsko-ukraińskiej, ale chodzi generalnie o tendencje. Ten czarny kolor to, są, to, to jest kolejowy i to jest długi długi znowu szereg czasowy od roku 1994, który pokazuje bardzo jednoznacznie spadek. Tak? Czyli, że to jest odzwierciedleniem i braku inwestycji, i trudności organizacyjnych i, ta, no i to jest to, co teraz się okaza- a na tych mapach Państwo widzicie bezpośrednie połączenia pasażerskie, jakie funkcjonowały między Polską i Ukrainą w poszczególnych latach i widzimy, że jeszcze w roku 2000 10, no to, to, to tych, ty, tymi pociągami można było dojechać aż do wschodniej Ukrainy. No 15. już wygląda tak, że to są właściwie dwie linie Warszawa-Kijów i Wrocław-Lwów i, i no potem trochę lepiej się zrobiło, się zrobiło w 18. No, tym niemniej raczej to wszystko obrazuje nam e- regres. I brak wykorzystania infrastruktury, która to infrastruktura istniała i jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku były podejmowane pierwsze próby, żeby ją reaktywować. One się nie udały, a w tej chwili widzimy widzimy tego tego konsekwencje. Możemy też na to spojrzeć od strony polskiej, polskiej infrastruktury. To są zmiany, Oczekiwane w najbliższej perspektywie czasowej, w okresie programowania Unii Europejskiej, zmiany w zakresie dostępności. No i proszę Państwa, te zmiany, znaczy te, to jest na tych mapach po prawej stronie, ta mapa po prawej stronie, bo po lewej to jest poprzedni okres, tak? Więc można powiedzieć, że poprzedni był, sprzyjał sprzyjał integracji transportowej z Ukrainą, ale to jest modernizacja i linii kolejowej, i budowa autostrady A4 miała miejsce wtedy. Natomiast teraz większy większy efekt i większa połowa dostępności jest na tym odcinku północnym granicy wschodniej. Czyli można powiedzieć, że nastąpiło przesunięcie środka ciężkości inwestowania w stronę białorusko litewską co no, jest w obecnych warunkach geopolitycznych, można na tym pewien znak zapytania stawiać, tak? czy to jest ta najpotrzebniejsza infrastruktura w momencie, kiedy ruch z Białorusią i z Rosją właściwie, właściwie zamiera. Ilustracją tego jest, są zmiany, to są najnowszego badania, ostatniego badania GPR, czyli Generalnego Pomiaru Ruchu. My widzimy, że te przyrosty ruchu następowały, tutaj w szczególności widać ogromne. To jest tylko wojew- przykład województwa warmińsko-mazurskiego. Widać, że te przyrosty, które były w całym kraju, ruch drogowy ciągle nam raczej rośnie. Wszędzie no, tam, gdzie nowa infrastruktura jest, droga Warszawa-Gdańsk, bardzo, bardzo duże przyrosty. Natomiast na całym obszarze wzdłuż granicy, i to jest przecież jeszcze badanie wykonane przed wojną, więc ten ruch jakiś tam istniał, ale jednak następowało już takie odwrócenie, jak wiemy, nie Zawieszono umowę o małym ruchu granicznym z Federacją Rosyjską, no i następowały spadki, więc to jest znowu coś, co ma wpływ na, na, na proces inwestycyjny. Akurat ta mapa była wykonana na potrzeby planu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, gdzie, gdzie, koncentruj, gdzie się koncentrujemy. No, te priorytety były inne, stają się, stają się, stają się inne, czyli na, na infrastrukturę no, trzeba, trzeba od tej strony patrzeć. No i, i nasz taki mamy sztandarowy program obecny, którym jest tak zwana Via Carpathia. Tutaj po lewej stronie widać efekt poprawy dostępności, czyli kto na tej Via Carpathia w tym przebiegu podstawowym, czyli od Kłajpedy do Salonik. Kto, kto najbardziej korzysta, gdzie następuje największa poprawa dostępności, oczywiście ona jest też na Ukrainie, ale znacznie większa na Białorusi, mówiąc szczerze, niż, niż, niż na Ukrainie. Natomiast oczywiście jest to element szerszego układu i w tym tym momencie pewnie słuszniejszy byłby powrót do koncepcji, która była lansowana w końcu lat 90., czyli tak zwanej Via Intermare, a więc połączenia Gdańska z Odessą przez Warszawę-Lwów. Gdyż te warunki geopolityczne raczej raczej na to to wskazują, ta trasa jest też widoczna jakoś tam na na tej mapie po prawej stronie. Natomiast nie był to do tej pory priorytet inwestycyjny, ale coś się w tym zakresie zaczyna zaczyna zmieniać. i Czy czy to oznacza zmianę priorytetów? Myślę, że tak, dlatego że w ostatnich, tutaj nie wszystkie na tej mapie jeszcze są widoczne, to jest taka mapa, na której można śledzić budowę dróg w Polsce. Tam na bieżąco ona jest uzupełniana i w ostatnich tygodniach Zostały ogłoszone przetargi na budowę dróg ekspresowych zarówno na odcinku przez Chełm do Dorochuska, jak i na odcinku Zamość, przejście graniczne w Hebendym, czyli w kierunku Lwowa które pewnie by jednak jeszcze ogłoszone nie były. Także także jakieś jakieś spojrzenie w tym kierunku jest widoczne. Oczywiście po lewej stronie widzimy tę mapę ze słynnymi szprychami do Centralnego Portu Komunikacyjnego. To nie jest dzisiaj nasz temat, ale tutaj ponownie można by się zastanowić nad hierarchią priorytetów, zwłaszcza kolejowych w tym momencie, jeżeli chodzi o granicę z Ukrainą. I proszę Państwa, przechodzę do pewnego tego może trochę eklektycznego wystąpienia, ale chciałem, jak gdyby starałem się połączyć te te, te projekty. A więc trzeba powiedzieć tak, mamy z pewnością ogromną już wszyscy świadomość, że ten wpływ agresji na gospodarkę, na społeczeństwo całej Europy jest bardzo, bardzo duży. Jest czymś, czego, czego, ale nie do końca pewnie dostrzegamy jeszcze, jak duże jest zróżnicowanie terytorialne tego wpływu i że trzeba patrzeć przez pryzmat właśnie tych zależności, układu interakcji, takich układów macierzowych i zaawansowanych analiz, które pozwalają nam zlokalizować punkty, które mogą być w sposób szczególny doświadczone tym, 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 co się dzieje. Na pewno dalszy rozwój będzie miał też wpływ na skalę tych różnic terytorialnych, ponieważ tak jak staraliśmy się wykazać, długość, długość konfliktu będzie wpływała na, 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 na rozle- chociażby rozlewanie się migracji. Ale trzeba też powiedzieć, że sytuacja jest na tyle dyma- dynamiczna, że rzeczywistość już zweryfikowała negatywnie niektóre modele. Ja je Państwu pokazałem, ale mam świadomość, że już jak gdyby dzisiaj byśmy przyjęli inne, za- inne, in, in, inne założenia. Ta analiza input-output, ona jest z czerwca 2022, wskazywała, że oczekiwany spadek PKB w obszarze ESPON, czyli obszar ESPON, czyli mam na myśli kraje Unii Europejskiej plus Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia, Islandia, będzie spow- tylko spowodowany wyłącznie poprzez, poprzez yy, wojnę, będzie na poziomie no, niecałych 1,8%, na, że nastąpi utrata blisko 4 milionów miejsc pracy i dodatkowy impuls in. Inflacyjny będzie na poziomie 3%. Chyba wszystkie te, a przynajmniej pierwszy i ostatni, bo z miejscami pracy to może jest trudniej ocenić, były niedoszacowane. Tak? Chyba założenia do z input-output także powinny być, powinny być weryfikowane. Ale może nie to jest najważniejsza jakaś skala, tylko to, że one nam pokazuje, jak to się różnicuje przestrzennie. Czyli, że to nie jest, że to, że to jak gdyby nie rozkłada się porówno. To rozmieszczenie, pomimo to właśnie, ma pewną pewną stabilność, czyli mimo mimo tych warunków kryzysowych, mimo tych łabędzi, pewne tendencje, bądź to zależności ekonomiczne, bądź to sieci migracyjne, one one zachowują pewną stabilność i to jest dobra wiadomość dla nas, bo łatwiej jest coś coś, przewidywać. Pozycja polskich regionów jest z całą pewnością szczególna w skali Europy, dlatego że migracje są zdecydowanie większe od oczekiwanych i i tutaj ten model, jak porównamy Polskę z Rumunią i tak dalej, tam zresztą były też skala znaczna tych przemieszczeń z Rumunii do Polski, czyli ci, co opuścili Ukrainę do Rumunii, a później przejeżdżali do Polski, niekoniecznie gdzieś, gdzieś dalej. A te konsekwencje ekonomiczne są duże, ale wcale nie największe. Możemy znaleźć w Europie miejsca, gdzie skala uderzenia w PKB czy w zatrudnienie jest większa niż w Polsce, przynajmniej zgodnie zgodnie z założeniami modelu. Tak więc teoria sieci migracyjnych kolejny raz się potwierdziła, o tym już mówiłem. Skala zmian demograficznych w Polsce jest, nie mówię, że jest ogromna, jest potencjalnie ogromna. Czyli jeżeli spojrzymy na te wskaźniki, jeżeli spojrzymy na te liczby i porównamy to do naszej sytuacji demograficznej, do do, do piramidy wieków w poszczególnych miejscach, to gdyby rzeczywiście wszyscy uchodźcy pozostali na terenie Polski, albo gdyby było jeszcze więcej, bo tego przecież też nie możemy wykluczyć, to to jest bardzo istotny wpływ. To nie jest, to, to nie jest marginalny wpływ, to jest wpływ fundamentalny, który, który może zmienić potencjalnie, mówię potencjalnie, yy, pewne uwarunkowania demograficzne. Yy, one wydaje się, że mogą pełnić pewną rolę kompensacyjną, co często się przejawia, ale ta rola kompensacyjna może by się ujawnić w skali kraju. Natomiast raczej. Nie należy liczyć, że na się ujawni w skali regionalnej, a już na pewno lokalnej, chyba, że byłaby prowadzona aktywna polityka migracyjna, która by w jakiś sposób, no nie mówię przymuszała, ale bardzo mocno zachęcała do, do, do takiej dyslokacji. Rynek pracy okazał się odporny na kryzys pandemiczny, nieco mniej odporny na na kryzys geopolityczny. Tak jak mówiłem, ta koncentracja terytorialna migracji wojennych uchodźstwa jest większym wyzwaniem, potencjalnie znowu powiem, dla systemu usług publicznych, niż niż na rynku pracy w Polsce. Natomiast nie ma się co oszukiwać, nastąpiło wzmocnienie koncentracji ludności w największych miastach. Kilka tygodni temu mieliśmy podane nowe wyniki z Narodowego Spisu Powszechnego i wiemy, że te przyrosty w obszarach metropolitalnych były bardzo duże i procesy depopulacyjne na niektórych obszarach były w tej dekadzie od poprzedniego spisu. Można powiedzieć, że te procesy przyspieszyły. No i i ten napływ uchodźców je jeszcze dalej zwiększa, a nie działa działa w przeciwnym kierunku. Kraje pierwszego kontaktu, takie jak Polska, wprawdzie przejęły główną falę migracji, ale jednak czas będzie działał w stronę dalszych dalszych migracji, to jakoś tam pewnie już, już obserwujemy. No i to, co jest bardzo ważne, to jest świadomość tego, że konsekwencje zarówno społeczne, jak i ekonomiczne wojny, mogą zachodzić w miejscach geograficznie bardzo odległych od, tych oddzia- od działań wojennych. Można powiedzieć po całej, po całej Europie. No, pewnie można by taką analizę zrobić i dla całego świata, ale oczywiście tego nie mamy. I pojawiają się takie nie zawsze oczywiste miejsca krytyczne na mapie Europy, jak Irlandia, Portugalia, Węgry. Węgry może mniej, mniej nieoczywiste. Natomiast na mapie Polski też, na przykład województwo lubuskie. Gdzie mieliśmy dużą skalę migracji i dużą skalę tych przemysłów, które gdzieś tam są uzależnione, czy też były częściowo od, 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 od rynku wschodniego. No I kierunek Północny, zachód, południowy, wschód powinien pewnie w większym stopniu stać się priorytetem dla rozwoju infrastruktury. Przy infrastrukturze jeszcze nie powiedziałem, jest jeszcze jeden element, to jest to, że te miasta niektóre w Polsce, miasta w Polsce wschodniej, Rzeszów, Lublin, stają się takimi hubami transportowymi, w warunkach, kiedy nie ma komunikacji lotniczej na Ukrainie. Więc to jest też pewna szansa wszystkich tra, 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 tragizmie tej sytuacji dla tych ośrodków. A więc zapewne potrzebujemy pewnej polityki przestrzennej w czasie zarówno wojny, jak i odbudowy, przyszłej odbudowy Ukrainy. I ta polityka nie dotyczy tylko polityki na Ukrainie, co jest jak gdyby oczywiste, ale również tej, te, tego, co dzieje się w krajach sąsiednich, a, a nawet w całej, w całej Unii Europejskiej. Tutaj jakieś pewne programy. Myślę, że świadomość tego nie jest jeszcze wystarczająca. No i myśmy 7 lipca, to już jest ostatnie moje zdanie, wspólnie zorganizowali posiedzenie. Pani dyrektor Monika Stany też w nim uczestniczyła. Komitetu Przestrzennego Zarządzenia Kraju i Instytutu Geografii Ukraińskiej Akademii z udziałem prezesów obydwu akademii, przedstawicieli władz, ministerstw, proponując taką podstawę do, 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 do współpracy. To jest na zasadzie takiej dosyć otwartej platformy w tej chwili, tak ażeby właśnie te aspekty terytorialne, a jednocześnie też i wsparcie w momencie, kiedy takie takie procesy odbudowy się zaczną, z naszej strony było jakoś możliwe. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.
0: Niezwykle interesujący referat, bardzo bogaty w informacje. Dla mnie to szczególnie przemawia do wyobraźni, bo jestem geografem. Także proszę Państwa, chciałem przejść może do tej części poświęconej pytaniom i dyskusji. Bardzo proszę o zgłoszenia. może umówię się w ten sposób, że w pierwszej turze zbierzemy pięć pytań. Prelegent będzie mógł na nie odpowiedzieć, czy ustosunkować się do jakichś uwag, czy komentarzy, a później w kolejnej rundzie kolejne pięć pytań. Bardzo proszę proszę pani profesor Kasia Zawalińska i później profesor Sławomir Kalinowski.
2: Mam takie pytania, może bardziej chyba nie działa. Mam Aha, przepraszam. Takie pytania może bardziej o kuchnię, czy czy interpretację związaną z danymi. No jeden tutaj z wyników był taki, że rynek pracy okazał się odporny na kryzys pandemiczny. I tutaj mam takie pytanie, bo to zrozumiałam, że akurat ta analiza była oparta na danych związanych z rejestracją pracy. Jak my rozmawialiśmy z rolnikami na przykład, to oni mówili, że po pierwsze bardzo brakowało sezonowych akurat pracowników w tym czasie, a po drugie powiedzieli, że z tą rejestracją to jest w ogóle jakiś pic na wodę, bo oni w ogóle nie rejestrują, bo to jest jest bardzo dużo zachodu, a jeszcze w COVID-zie to już specjalnie, bo jeszcze był taki okres, że oni byli obciążeni tymi kosztami w ogóle przeprowadzania testów i i kwarantanny. Więc pierwsze pytanie właśnie, czy możemy ufać tym danym dotyczącym rejestracji pracy migrantów. Drugie pytanie to mam dotyczące modeli input. Output, a w szczególności skąd tablice przepływów międzygałęziowych na takim poziomie nad 100, bo to nie są oficjalnie publikowane dane a są oczywiście bardzo ciekawe. Trzeci to pytanie mam o te remittances, czyli te transfery pieniężne od migrantów z Ukrainy do Polski i w drugą stronę. Bardzo mnie zdziwiło, że one są tej samej wielkości, tak? Czy to chodziło o dynamikę może? Nie wiem. Ale w każdym razie, no rozumiem, o ile z, z Polski do, do Ukrainy, tak? Ale z Ukrainy do Polski to nie bardzo sobie potrafię wyobrazić. Nie, to nie są z
1: Ukrainy, to są w ogóle. Ja ale odprawię. były dwie kreseczki, czerwona Taka, to i do niebieska. Polski, od polskich migrantów, nie A, wiem, z
0: Wielkiej Brytanii czy skądś.
2: To źle zrozumiałam wykresik. No i może jeszcze ostatnie pytanie o wpływ na produktywność, bo zrozumiałam, że literatura tak do końca nie jest konkluzywna. Znaczy ma wpływ migracja na produktywność, ale jak możemy przypuszczać akurat w naszym przypadku, tak? Czy wzrasta, czy maleje z tego powodu pewnie... To zależy gdzie przyłożyć ucho ale czego się możemy spodziewać jako efekt netto. Dziękuję.
0: Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zadać. Bardzo
1: proszę.
3: Moje pytanie dotyczy struktury płci. Chodzi mi o to, że tam jest oczywiście ta ogromna przewaga kobiet, ale są opinie, że przyjeżdża też sporo mężczyzn młodych w wieku produkcyjnym, mimo że nie są oni wypuszczani z Ukrainy. Czy są jakieś tutaj dane dotyczące ich liczby?
4: Dobrze. 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 A, dziękuję. E, też mam pytanie. E, może być za uwagę, może być pytanie. E, pierwszy pan powiedział o tym, że e, m, duża, duża ilość kobiet zostały się w średnich miastach i w miastach na prawach powiatu. E, I to może być tam związane. Ja tak myślę, że związane to moje takie zdanie może związane z tym, że po prostu. Przez dużą falę uchodźców, część tych Ukrai- Ukrainek z dziećmi yy, pojechali do średnich miast, bo tam może być na przykład i dostępność yy, zamieszkania, i może być i yy, yy, wartość tego zamieszkania po prostu niższa, niż na przykład yy, w dużych miastach, i yy, praca też. Yy, na temat. Yy, tam był też, była taka też mapa związana z tym, że tam taka du, duża ilość tych uchodźców z Ukrainy było w Rosji. Związano to z tym, że część Ukraiń, duża część Ukraińców po prostu nie mogły przekroczyć tego frontu z Ukrainą i po prostu wyjechali albo przez te taki, Republiki Bananowe DNR, LNR, albo przez Krym i dalej do Rosji, a dalej uciekały przez strony bałtyckie, państwa bałtyckie i tak dalej. I jeszcze takie pytanie w końcu. Pana zdaniem, te, ci Rosjanie, którzy czekają, uciekają od mobilizacji w Rosji, czy nie pojedzą oni na przykład do, do Niemczech, bo na przykład mamy e, informacje z e, źródeł e, ukraińskich na przykład, że du, dużo, duża ilość tych mobili, mo, e, Rosjanów e, jedną do, do Niemczech, po prostu tam jest diaspora e, Rosjanów, którzy jeszcze w pierwszej fali po upadku tego e, Związku Radzieckiego pojechali tam, ta, taka sieć migracyjna jest. No i Niemcy mają jakiś taki... Historyczne podejście do tego, żeby wspierać jakimś tam, w jakimkolwiek tam poziomie tych Rosjanów, na przykład. I teraz może być sytuacja, na przykład, tam, i nawet mamy taką informację, że w obozach tych. Często mogą być tam matki z Ukrainy z dziećmi, na przykład, i obok nich tam te Rosjanie, którzy uciekli z mobilizacji. Czy, czy tylko to może, mogą być Niemcy, czy inne kraje, na przykład? Bo wi- wiadomo, że na przykład w krajach wschodnich, w Polsce, albo w państwach bałtyckich, po prostu Rosjanie nie jedzą, bo albo zakaz, albo po prostu przez historię nie mają, nie wiem, jakiegoś tam pozytywnego podejścia do tych państw.
3: Ja mam, mam pytanie dotyczące statystyki rozbieszczenia migrantów w młodych grupach wieku. Czy rozważaliście Państwo wykorzystanie danych, które gromadzi system informacji oświatowej, w tym tych dotyczących liczby uczniów w klasach, być może Wykorzystanie takich danych, jeżeli do tego Państwo nie uczyliście, pomogłoby ocenić, na ile wydolny albo niewydolny jest system oświatowy w Polsce pod tym, pod tym kątem, właśnie przyjmowania młodych imigrantów.
1: Tak? Proszę bardzo panie pani Profesor. Dobrze, pani profesor Zawalińska, tak, jeżeli chodzi o, o, ten, o rynek pracy, ja bym w ten sposób odpowiedział. E, pewne elementy rynku pracy są w tych statystykach lepiej reprezentowane niż w drugiej. Na pewno jeżeli chodzi o obszary, o, powiedzmy o sektor rolny, no to w większym stopniu on się odbywać mógł, to się mogło odbywać na takich zonach nieformalnych. Tam, gdzie na przykład w Polsce Zachodniej mamy e, fabryki. Międzynarodowych koncernów myślę, że raczej, raczej nie. W związku z czym. Yy... Jeżeli by tak było, że że tu jest jeszcze niedoszacowane, no to ten wniosek, że jednak ten rynek pracy w czasie pandemii jakoś sobie poradził, niezależnie od tych problemów poszczególnych sadowników na przykład, które z pewnością występowały, no jest tym bardziej bardziej uzasadniony, ja bym tak tak, tak to powiedział. No tutaj my bazowaliśmy na na, na dostępnych po prostu danych. Jeżeli chodzi teraz o dane odnośnie do analizy input-output, no więc w ramach tego projektu była umowa zawarta pod patronatem ESPONu, i tego typu dane surowe, które były przetwarzane już w ramach naszego projektu, pochodziły z GRC, czyli no z agendy unijnej, która opracowuje, opracowuje takie, rozszacowuje w jakiś sposób to. Tak? Także myśmy, myśmy to dostali i, i, dalej, i dalej przetwarzaliśmy, wprowadzając pewne założenia i tak dalej. Chyba w Sewilli chyba w Sywilii. bo To załatwiał, załatwiał Carlos, da, tak mi się wydaje, że, 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 że w Sewilli. Jeżeli chodzi o remitencje, no to to są po prostu dane zbiorcze, które otrzymaliśmy z Narodowego Banku Polskiego i one obrazują nam cały napływ i odpływ. To, a ten wypływ z Polski to też nie są wyłącznie Ukraińcy i napływ do Polski to są Polacy z różnych miejsc na świecie. Tak? Chodzi generalnie, ponieważ Ukraińcy są największą grupą zagranicznych pracowników no to ten, i ten wzrost nastąpił w tym okresie, no to to Wyrównanie jest spowodowane Ukraińcami na rynku pracy, na pewno nie przedstawicielami innych, in, innych nacji. To, to, to chcieliśmy pokazać. Jeżeli chodzi o wpływ na produktywność, to tego nie analizowaliśmy w tym, w tym, w tym projekcie. To na miękki sposób do, pojawiło się w projekcie tym horyzont Imagine, gdzie były elementy wywiadów i te wywiady były prowadzone, nie wyłącznie wywiady z migrantami czy mieszkańcami, ale także z władzami samorządowymi w niektórych wybranych, wybranych jednostkach, na przykład na przykład w mieście Nysa, tak, które było do, jest dobrym przykładem, bo skala emigracji Polaków bezpośrednio po naszej akcesji do Unii była ogromna tak, i było całe mnóstwo agencji, miasto wspierało tę emigrację, bardzo dużo do Irlandii, do Wielkiej Brytanii osób wyjechało, no a później nastąpiły inwestycje zagraniczne i brak, i, i, i brak pracowników. No i ci pracownicy byli, byli niezbędni, sytuacja gospodarcza... No, po po drodze również przyjmijmy, że jej produktywność uległa poprawie, ale to są takie case'y, które by raczej wskazywały na to, ale nie można ich nadmiernie może tutaj ekstrapolować. Struktura płci i i młodzi mężczyźni. To jest to, co wynika ze ze statystyk PESEL, pytanie czy nie ma młodych mężczyzn, którzy się nie zgłosili po numer PESEL, bo tutaj to mamy ten poziom kilkunastu bodajże procent, nie chcę w tej chwili skłamać, takich osób, które w jakiś sposób jednak przyjechały do Polski. Tam były różne wyjątki, na przykład przy dużych rodzinach, powyżej powyżej trójki dzieci i tak dalej. Także to to obrazuje statystyka PESEL, statystyka ruchu granicznego. Niestety, Niestety Straż Graniczna, z którą my mamy bardzo dobre kontakty i otrzymujemy te, te, te dane na bieżąco w układzie. Każdy dzień, przejście graniczne, narodowość, ale nie ma pytania o płeć i o wiek. Tak? No to o ile w przypadku PESEL-a z definicji mamy tą strukturę płci i wieku i możemy sobie to analizować, odpływ, w przypadku ruchu granicznego nie ma, są osoby i nie, nie, ma te, nie, ma, nie ma tego działu, bo to porównanie by mogło pomóc odpowiedzieć na, 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 na Pana pytanie. Te kobiety w średnich miastach, to była bardzo luźna moja hipoteza na tej zasadzie, że, że, że ten wyższy wskaźnik feminizacji w tych średnich miastach trochę się jak gdyby był czymś, co, co, co trochę się nie trzymało z ogólną tendencją koncentracyjną, którą, którą, którą obserwowaliśmy. Natomiast niewątpliwie wymagałoby te, te, te czynniki, o których Pan powiedział, z dużym prawdopodobieństwem odgrywały rolę i być może te osoby dalej. Przemieściły się, przemieściły się gdzie indziej. No, myślę, że osoby szukające pracy raczej podążały do tych największych miast, a te, które korzystały raczej z pomocy, No to wtedy te średnie miasta dawały czasami nawet lepsze możliwości w kontekście mieszkania i tak dalej. Także z tym, się, z tym się zgadzam jak najbardziej. No i ci uchodźcy, uchodźcy z Rosji, o których Pan pytał, no myśmy to ten model, który kiedy powstawał, no to nie było, nie było różnic. Było założenie, że, że do strefy Schengen wjechać, wjechać z Rosji można, prawda? Jeszcze tam do czerwca czy do lipca jeździły pociągi z Petersburga do, do, do Helsinek. Tak więc, ale mimo to, mimo to właśnie przy tych założeniach wcześniejszych migracji, diaspory, mimo to ta koncentracja raczej w Niemczech i, i generalnie w Europie Zachodniej, a nie w naszych krajach była widoczna. To, co się wydarzyło w tej chwili, że tutaj są te obostrzenia większe, no jeszcze to jak gdyby można by oczekiwać, że że to jeszcze było niedoszacowane, że że jeżeli te dalsze wjazdy nastąpią, no bo nie wiemy jak to się potoczy od strony formalnej, no to wtedy wtedy jeszcze bardziej będzie będzie, będzie występowała ta koncentracja w krajach Europy Zachodniej. Chociaż pamiętajmy, że no jednak w momencie, kiedy takie osoby wjeżdżają do strefy Schengen, no to właściwie ich podróże są nielimitowane, tak? I oni y, będą w takim czy innym sposób obecni, obecni w całej Europie. No jest to bardzo trudny, że tak powiem, problem i ta odpowiedź pewnie nie jest jest jednoznaczna. W tej chwili trzeba by na to patrzeć przez pryzmat możliwości podróży z takich krajów, gdzie najwięcej osób wyjechało, czyli Turcja, Armenia, Kazachstan prawda, do Europy. Myśmy tego w szczegółach nie nie analizowali, bo to jest nowa nowa sytuacja. No i jeżeli chodzi o, o Liczbę uczniów w klasach, nie, nie analizowaliśmy tego póki co, ale niewątpliwie jest to, jest to potencjalny kierunek. No wiemy, że nie mamy też pełnej informacji. Pewna ilość tych, tych, tych dzieci jest, jak gdyby, nie wiemy, co się z nimi dzieje, tak? bo, bo, bo wiemy o, o tych, którzy są w polskich szkołach. No i wiemy z drugiej strony o tych, co otrzymali PESEL i to tym, że tutaj ja nie dysponuję twardymi danymi, także bardziej to odpowiadam już w oparciu o pewne takie przekazy, może nie medialne, ale ale z Urzędu Miasta w Warszawie na przykład związane z tym, że, że jest jakaś grupa, o której, która no... W cudzysłowie zaginęła, tak? I albo są to osoby objęte, znaczy korzystające z systemu online systemu edukacji na Ukrainie. Wiemy, że, że, że jest dosyć pokaźna taka grupa, no ale mogą być też takie, które z żadnego systemu edukacji nie korzystają. I taka obawa też zapewne istnieje, ale To chyba wszystkie dotychczas Tak, bardzo
0: dziękuję panie profesorze. Jednak tutaj profesor Kalinowski chciałby zadać pytanie, a ja chciałbym prosić osoby, które się z nami połączyły online na Zoomie. Jeśli chcą zadać pytanie, to również proszę o łączenie się i, i zadanie pytania.
5: Dziękuję bardzo. Może nawet nie tyle pytanie, co komentarz, bo podejrzewam, że być może z badań to nie wynika. Chciałbym... Zauważyć pewną zależność no, wojna w Ukrainie wywołana przez Rosję. No, jej konsekwencją, taką podstawową, jest stopniowo wprowadzane embargo na różne produkty. No ale co się okazuje w Polsce? W Polsce w, w lipcu 2022 wymiana, import z Rosji to niemalże 12 miliardów euro. W analogicznym okresie dwa lata temu było to połowę mniej, 6 miliardów euro. No i właśnie zastanawiam się, czy, czy z badań, i to jest analogiczny okres od stycznia do lipca 2020 roku. Oczywiście można powiedzieć to ropa i od razu zaznaczam, ropa to tylko 30 kilka procent, to to jest waha się, czyli 70% to produkty, niezwiązane koniecznie z ropą. No właśnie, czy z badań, być może jakieś chociaż częściowe badania pana zespołu wynika, czy ta ta embargo to tylko taka trąbna doracja polityków, czy to faktycznie wynika, czy pokazują wyniki struktury importu towarów do Polski
0: ktoś z Państwa się To może proszę nie
6: Dziękuję bardzo, dziękuję za bardzo, bardzo interesujące wystąpienie. Ja mam takie pytanie też jeśli chodzi o relacje tak zwanej starej imigracji ukraińskiej w Polsce i, i tej nowej, to znaczy, czy. Też badaliście państwo korelacje albo jakiekolwiek zależności pomiędzy tymi grupami. Naturalną siłą rzeczy jest to, że, że jednak ludzie, którzy przyjeżdżali tutaj, ten napływ imigrantów jednak szukał jakby punktu zaczepienia wśród osób, które już znali. Więc To jest moje pytanie, dziękuję.
0: Ja bym chciał prosić Ludka, który się z nami łączy na, na Zoomie, żeby zadał pytanie. No dobrze, to nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać
6: pytanie. Proszę bardzo. Dziękuję Panie Profesorze za no taką kompleksową, pełną analizę i no niezwykle wielowątkową chciałbym zwrócić równocześnie uwagę na ten czynnik ekonomiczny, który oczywiście pojawił się w w analizie, ale wydaje mi się, że on nie do końca jest jakby dowartościowany we wnioskach, które wyciągamy. Otóż w moim przekonaniu ten czynnik ekonomiczno-gospodarczy jest czynnikiem zasadniczym, bo tak naprawdę po pierwsze, zaczynając od tego, dokąd ludzie migrują, jest chyba związane przede wszystkim z miejscem pracy, gdzie mogą się utrzymać. I obserwowaliśmy to w pierwszym już etapie tejże migracji, która nastąpiła po 24 lutego bieżącego roku, gdzie osoby przyjeżdżające z Ukrainy Gdzieś tam i w dużych ośrodkach miejskich, i w mniejszych ośrodkach wokół dużych miast się lokowali, ale w dniu dzisiejszym tych ludzi już tam nie ma. Mówię o chociażby na przykładzie tutaj regionów podwarszawskich, gdzie było wiele punktów pomocy dla uchodźców w małych miasteczkach. Dziś tych punktów pomocy nie ma z prostego względu. Ci ludzie znaleźli pracę lub pojechali znacznie dalej pojechali głębiej w Polskę, w Europę, to jest moja taka pierwsza obserwacja dotycząca tego czynnika ekonomicznego. I teraz druga, zarówno ten ogromny kryzys, z którym dziś mamy do czynienia, będący konsekwencją pandemii i pompowania w gospodarkę czasami pustych pieniędzy, jak i kryzys wywołany przez wojnę i wszelkiego rodzaju te czynniki ekonomiczne z tego płynące, będzie, ma już dziś i będzie miał w najbliższym czasie ogromny wpływ również na te ruchy migracyjne, o których mówimy, bo koncentrując się chociażby na na naszym kraju, miejsca pracy w wszelkiego rodzaju usługach, w tym sektorze budowlanym, w usługach takich gastronomicznych, turystyce, one z powodu kryzysu gospodarczego będą musiały się kurczyć. Dostępność tych miejsc pracy będzie ograniczona, w związku z tym będzie również to bezpośrednio oddziaływało na możliwość zatrudnienia imigrantów, którzy w dużej mierze właśnie wspierali te sektory naszej, naszej gospodarki, i będzie wywoływało też dla nich konieczność albo poszukiwania innego, może dalej gdzieś miejsca pracy, albo będzie wiązało się z koniecznością przejęcia przez państwo pewnych, pewnego, pewnego takiego wsparcia socjalno-ekonomicznego dla tych osób. Także jakby konkludując, wydaje mi się, że ten czynnik ekonomiczno-gospodarczy ma główne Znaczenie w dalej przewidywaniu tego, co może zdarzyć się w tych relacjach. Dziękuję uprzejmie.
0: I poproszę, poproszę jeszcze raz Witka o
3: zadanie pytania. Dziękuję bardzo. Przepraszam, było takie troszkę problemy z łączeniem, bo przez telefon dzisiaj się łączy na nasze seminarium. Dlatego też podnosiłem rękę, a później to zniknęło. Ja bardzo dziękuję tak naprawdę prelegentowi i to bardziej komentarz niż pytanie, bo bardzo mnie, osobiście i nas oczywiście wszystkich, cieszę, że państwo zajmują się tą problematyką, która jest bardzo aktualna i te relacje polsko-ukraińskie, badania w ogóle o tym, co się dzieje na Ukrainie, no, są bardzo aktualne tak, dla obydwu krajów, dla Unii Europejskiej i będzie to, to się pogłębiało. I faktycznie dziękujemy za, za ten wkład w te badania, w tą pracę. I chcieliśmy też powiedzieć, troszkę, jakby on tym, co też robimy, bo pani profesor Monika Strand miała możliwość na Państwa komitecie, na posiedzeniu Państwa Komitetu 7 lipca przedstawić również takie informacje, ciekawe badania przeprowadzone wspólnie z profesor Oleną Borodiną z Kijowa. Z Instytutu Ekonomii Prognozowania Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, o tej strukturze rolnictwa ukraińskiego, o tym, czy jest ta struktura skuteczna, gdzie powinna dążyć reforma zmiany w czasie i teraźniejszym, i po, w, w ramach odbudowy powojennej. I jeszcze w ramach reklamy chciałbym po prostu zaprosić państwa i prelegentów i i prelegenta i państwa uczestników dzisiejszego seminarium na faktycznie kontynuację tego tematu, tematu ukraińskiego, bo w naszym instytucie odbędzie się 17 października o 11, zarówno w bibliotece, jak i zdalnie na Zoomie można się połączyć, będzie seminarium prowadzone przez właśnie profesor Olenę Boroginę z Kijowa, która przedstawi te aspekty, te kluczowe kwestie tej dualności, dualności sektora rolniczego na Ukrainie i potrzeby kluczowych kierunków niezbędnych zmian. Dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję Ci Witku i dziękuję za zaproszenie na kolejne seminarium. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytanie w tej turze? Jeśli, Jeśli nie, to ja sobie pozwolę jeszcze zadać pytanie. Chciałem zapytać o ten okres sprzed wybuchu wojny. Słyszałem, słyszałem kiedyś taką opinię dotyczącą właśnie ludności ukraińskiej, że nastąpiło w ciągu ostatnich powiedzmy 10 lat e, takie przesunięcie. Mówię tu głównie o zasobach siły roboczej. Ze wschodu na zachód, ze wsi na, e, do miasta, z rolnictwa do innych sektorów, e, z e, pracy o charakterze sezonowym na pracę o charakterze tymczasowym czy stałym. I z tego reweratu, przynajmniej z początkowej części, Dowiedziałem się, że chyba raczej no, nie nastąpiło przesunięcie wschód-zachód, tylko bardziej wyrównanie tych proporcji. Tak będzie bardziej rozproszenie, ale jednocześnie wyrównanie. Natomiast mam pytanie: co jeśli chodzi o y, pracę w sektorach, o pracę w rolnictwie, czy związane z rolnictwem i pracę y, y, poza, tak, w drugim i trzecim sektorze, czy rzeczywiście takie y, przesunięcia nastąpiły? Moje drugie pytanie, właściwie taka może uwaga czy komentarz, pomyślałem sobie, że, że przy formułowaniu tych scenariuszy dotyczących przesunięć migracyjnych, poza długością trwania i ostrością konfliktu, może byłoby uzasadnione uwzględnienie też, jakby nazwał to obszaru objętego aktywnymi działaniami wojennymi, bo to moim zdaniem może mieć bardzo duże znaczenie dla jakby potencjału, tak, znaczy wielkości czy skali tego tego zjawiska. I moje trzecie, może też to nie pytanie, tylko taki komentarz, on nawiązuje do tego, co Paweł powiedział i i do tego, co, co też Pan powiedział o czynniku ekonomicznym. Czy dałoby się prześledzić, czy dałoby... Czy dałoby się w jakiś zwięzły sposób ocenić na ile czynnik diaspory, doświadczenia, pracy w kraju, kontaktów z innymi osobami, a z drugiej strony czynnik ekonomiczny czy czynnik instytucjonalny, jak zmieniała się ich rola na przestrzeni powiedzmy tych kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, uwzględniając te ostatnie, takie bym powiedział, kryzysowe zmiany, tak jak COVID czy, czy wybuch wojny?
1: Tak, czy ja rozumiem, Proszę że. Tak. Tak. No, część, było, część, część tych wypowiedzi Państwa była komentarzami. Ja się postaram do wszystkich odnieść, czy, że, że z tym embargo, czy ono funkcjonuje. No Takiej analizy sektorowej obecnego handlu, a tu by to trzeba zrobić, nie, nie, nie robiliśmy, więc, więc w tym sensie nie odpowiem. Natomiast robiliśmy wcześniej analizy związane z dynamiką handlu, kiedy były te embargo, jeszcze po 2014 roku na przykład embarga na produkty spożywcze i tak dalej, no to jednak to było w jakiś sposób widoczne, więc to nie jest tak, że to wszystko jak gdyby no nie, 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 ma żadnego, nie ma żadnego znaczenia, tak? Efekt przestrzenny był widoczny. No, jest tam tych jabłek do Rosji, prawda? No może szły do Białorusi i do Kazachstanu, tak? No to oczywiście. Natomiast, na, na, natomiast wówczas było to, było to zauważalne. Nie można powiedzieć, że to w ogóle no, nie, nie, nie istnieje, Natomiast bieżących, bieżących nie. Jeżeli chodzi o migrację nową, nową, nową i starą, no musielibyśmy zadać pytanie, co przez, przez to rozumiemy, bo w pewnym sensie cała jest nowa od 2014, tak? stara to byłaby ta jeszcze wcześniejsza i tutaj pewne, pewne relacje między nimi, ale to już odpowiadam trochę na zasadzie nie wiem własnej obserwacji uczestniczącej, roz, rozmów z różnymi, z różnymi ludźmi, trochę też tych wywiadów, które mieliśmy w piasecznie. Tutaj pewne, że tak powiem, relacje i pewne nawet, nawet bym powiedział, napięcia się ujawniają, tak? bo jest ta grupa, która była w Polsce dawniej, czy też przyjeżdżała tradycyjnie do pracy sezonowej w rolnictwie, w budownictwie, w opiece nad dziećmi, yy, powiedzmy, sprzątaniu domów i tak dalej. I yy, od tej strony pewna niechęć względem pomocy szerokiej, które otrzymują uchodźcy się ujawnia. Natomiast to myślę o takiej... Ba- całkiem, natomiast jeżeli chodzi o ten okres od 14 do, do, do dzisiaj, no to w pewnym sensie on jak gdyby, no jest jakąś kontynuacją, ja tak to widzę. Ja nie, ja, no ciężko mi jest... Myśmy tego w, te, w, tym, w tym sensie nie analizowali. Co do, do wartościowania czynnika ekonomicznego, ja się w pełni zgadzam. Oczywiście, że tak. Po pierwsze, ja starałem się przedstawić, no jak gdyby takim środkiem ciężkości tej prezentacji, uczynić zróżnicowania terytorialne i naszą świadomość tego, że to nie jest tak samo w każdym, w każdym miejscu, że, że ta przestrzeń, no, prawda, terytorium ma znaczenie. Tak? I, I to powinno się jakoś przekładać również na nasze działania, na, na, na różnego rodzaju polityki, narzędzia, które, które będziemy, będziemy proponować. Natomiast naturalnie, jeżeli chodzi o zatrudnienie, to ja mówiąc o tym, że, że wpływ jest bardziej na, na usługi niż na, niż na zatrudnienie, no miałem na myśli obecną sytuację, doświadczenie dotychczasowe, prawda? Natomiast w perspektywie długiej, im większy będzie kryzys ekonomiczny, na no, tym naturalny sposób będzie tak, jak Pan powiedział, No to, to, jest, to, to, to jest jasne i na pewno nie było moją intencją, żeby nie do wartości obywać czynnika ekonomicznego przeciwnie, myślę, że on jest tutaj, że on jest tutaj yy, fundamentalny. Yy, Jeżeli chodzi o zaproszenie na na, na spotkanie i i, i tutaj kolejne u Państwa, to bardzo dziękuję. I oczywiście na pewno te elementy, które sygnalizowała zresztą Pani profesor Stany na tym spotkaniu polsko-ukraińskim lipcowym, że w zakresie struktury rolnictwa na Ukrainie i tego wpływu. Natomiast co dalej mamy, na ile? A, że scenariusze. scenariusze, Tak, tak było. To jest moje, mój błąd, ja tego nie powiedziałem. W jakiejś mierze tak było, dlatego że te scenariusze, kiedy konstruowaliśmy, opieraliśmy się na y, zasięgu działań wojennych i zakładaliśmy, że jakiś procent ludności poszczególnych obwodów będzie, be, będzie mniejszy w przypadku krótkotrwałych, większy w przypadku długotrwałych uczestniczył. Także ta, od, od tego wychodziliśmy, co oczywiście mogłoby podlegać dalszej aktualizacji. w miarę miarę rozwoju wojny, ale naturalnie naturalnie tak. Przesunięcie wschód-zachód czy ono nastąpiło. Ja bym, no bo może w słowie przesunięcie yy, chcemy dostrzegać to, że, to że, 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 że te osoby, które przyjechały na przykład i pracowały w rolnictwie pod Warszawą, to się przeniosły do pracy gdzie indziej. Ja nie wiem, czy to na pewno będzie właściwy tok rozumowania w warunkach, kiedy następował taki wzrost tych przyjazdów przez te ostatnie lata. W związku z czym to przesunięcie no, po części mogło się dokonać nie że to są te same osoby, tylko po prostu nowe osoby przyjeżdżały już raczej do bardziej zorganizowanych form pracy, na przykład w Przemyśle w, w, w Polsce Zachodniej. Ja bym to chyba tak bardziej, bardziej interpretował, ale trzeba by prześledzić ścieżki, a nie mamy takich danych, jakie są wewnętrzne migracje tych e, przybyszów, e, przy, przy, przybyszów z Ukrainy. E, natomiast no, przede wszystkim no, w, moim, w moim przekonaniu jednak następowała e, też koncentracja no, w, tych, w, tych, w, tych, w, tych, w tych dużych ośrodkach. Ta Polska Wschodnia nigdy nie była jakimś miejscem szczególnego, tam ona była objęta tą aktywnością sezonową. Tak? Natomiast już te migracje na stałe, no one już raczej, raczej szły do dużych metropolii i do, i, do, i do Polski, i do Polski Zachodniej. Na ile ten czynnik diaspory i ekonomii, na ile on się zmieniał, na ile on się zmieniał w czasie, no pewnie, pewnie jest jakaś sekwencja, że ten czynnik, no oczywiście myśmy w modelu zakła, za, 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 musieli jakieś przyjąć założenia i, i, i nie przyjmowaliśmy założenia, może należałoby w ten sposób do tego podejść, że sytuacja rozmieszczenia w pewnym opóźnieniem będzie będzie inna, że zaczynamy, że ten czynnik diaspory jest dominujący w warunkach kryzysowych, natomiast później jest bardziej czynnik ekonomiczny. Ale generalnie w rozmieszczeniu brany był również pod uwagę jako jedna ze zmiennych PKB, więc więc to nie jest tak, że w ogóle to nie było brane pod uwagę. To jest tak samo jak w całym tym modelowaniu wcześniejszym dla dla macierzy, gdzie, gdzie były te elementy wypychające, przyciągające, korygowane tak to, tak to generalnie takie tak, taki były, jakby chcieć tak bardzo ogólnie te założenia modelu wiem, przedstawić.
6: Myślę sobie, że w tym
0: pierwszym okresie, szczególnie te, teraz, w tak, aktualnych okolicznościach, w pierwszym okresie ten czynnik instytucjonalny mógłby być udzielanej pomocy. Natomiast jeśli tak. dłużej to trwa, to te czynniki ekonomiczne, czy czynnik diaspory może być wtedy decydujący, dokąd się uchodźcy dalej się przemieszczają, tak, tak nawet poza
1: polską. No z całą pewnością, ale też jest istotne to, o czym tutaj Pan powiedział, że, że w przypadku zwłaszcza tych takich niepełnych rodzin, które niekoniecznie są nastawione na rynek pracy, prawda, tylko korzystają z pomocy, to to też może, może jak gdyby to zaburzać, bo, no bo wtedy ten element właśnie możliwości, czy to zamieszkania, czy, czy korzystania z usług, mam na myśli edukacji, dzieci, no może być, może być decydujący. A No z czasem jakieś zapewnienie zapewnienie się będzie pojawiać i wtedy się może okazać, że te średnie miasta przestają być być atrakcyjne, bo tej pracy nie nie oferują. Także zapewne, zapewne można taką hipotezę postawić.
0: Dobrze, bardzo dziękuję panie profesorze. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania lub komentarze? Jeśli nie, to bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję prelegantowi, wszystkim tym, którzy aktywnie uczestniczyli. No i do zobaczenia na następnym seminarium. Dziękuję bardzo.